1: $500? Fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it
2: not a very good email machine. Probablemente sea injusto que se haya reproducido hasta la sociedad este momento épico del entonces CEO de Microsoft, Steve Palmer, prediciendo el fracaso del iPhone, un terminal de 500 dólares que no tenía teclado, decía. Lo digo porque lo cierto es que dos años antes el propio Bill Gates había predicho la muerte del iPod a manos de los smartphones sin ser capaz de darse cuenta de que sería el propio Apple el que lo consiguiera. Pero esta anécdota es una de las que engrosan la lista de los grandes fiascos de reconocidos visionarios. Entre ellas, mi favorita es la de Dick Rowe, el AIR de DECA, cuando el 1 de enero de 1962 rechazó contratar a los Beatles. Le dijo a Brian Epstein que ya se había pasado el tiempo para los grupos con guitarras. El tío una lumbrera, ¿eh? Pero en el mundo de la tecnología también ha pasado a la historia el fundador y CEO de DEC. En 1977 dijo no hay ninguna razón para que alguien quiera tener una computadora en su casa. Solo dos años después, su gran rival IBM rompió el mercado con su computadora personal. Y en el mundo de la comunicación, destaca la frase lapidaria de Daniel Sakuk, productor de gran éxito con tres Oscars a la mejor película en su haber y ejecutivo de la 20th Century Fox que predijo en 1946 que la televisión no tendría más allá de seis meses de gloria porque nadie aguantaría estar mirando a una cajita en casa. Pues bien, hoy en Esto es lo que hay nos preguntamos ¿Está logrando la inteligencia artificial que los líderes eviten estos
1: ridículos?
2: Hola, bienvenidos. Soy Adolfo Corujo y estoy aquí junto a mi asistente virtual de cabecera para el tercer episodio de la nueva temporada de Esto es lo que hay. ¿Qué tal, Elay? ¿Cómo estás?
3: Bueno, la verdad es que no me puedo quejar, aunque tengo la sensación, Adolfo, de que detrás de este interés en que la inteligencia artificial resuelva vuestra incapacidad manifiesta para predecir el futuro cercano, tiene mucho que ver con las ganas que tenéis de poder culpar a una máquina de vuestra documentada habilidad como humanos para tomar malas decisiones. Pero bueno, lo veremos.
2: Hola Julio, ya ves que la hay como siempre con las espadas en todo lo alto. ¿Qué tal estás? Muy bien, hola Adolfo. Hola Isma, ¿cómo te encuentras?
0: Muy bien, hola a todos.
2: Hola, ¿qué tal Robert? Muy bien. ¿En forma? En forma después de haberte puesto falta ya en otro episodio, ya digo como Iván. En forma y con ganas y motivado ando, sí, sí. Muy bien. Miguel, de nuevo bienvenido a esta famosa tertulia sobre inteligencia artificial.
4: Vivo aquí como tertuliano en prácticas.
2: Yo y Iván tenemos chicha porque, para un experto en riesgos, esto de la predicción analítica de lo que está por venir, este es vuestro territorio.
1: Bueno, hombre, es súper interesante y por eso no podía faltar hoy.
2: Eh, ahí el puntito. Venga, Elai, ayúdanos a enfocar el tema eh, del que hablamos hoy, este de la inteligencia artificial, la predicción y la especulación sobre el futuro.
3: Bueno, pues para empezar tendríamos que tener en cuenta que existen cuatro modelos de análisis de datos. Los descriptivos, que responden a la pregunta de qué ha pasado. Los de diagnóstico, que nos dicen por qué ha ocurrido algo. Los prescriptivos, que nos indican qué es lo que deberíamos hacer. Y por último, los predictivos, que son de los que vamos a hablar hoy. Y que supuestamente nos desvelan lo que va a ocurrir en el futuro. Y lo cierto es que esto, lo de conocer el futuro, ha sido siempre una de las grandes quimeras de vosotros los hombres y las maneras además para conseguirlo han sido muy diversas. Aunque debo decir que a mí siempre me ha llamado la atención especialmente que lo hayáis intentado leyendo las entrañas de animales sacrificados o con las cartas del tarot. Ahora parece que la fe que depositáis en estos métodos esotéricos ha pasado a algo un poco más sofisticado usando la inteligencia artificial y los modelos predictivos. En cualquier caso, en este capítulo nos vamos a centrar en si se acierta más o menos con algoritmos que echando las cartas. A priori, podemos pensar que sí, ya que los modelos predictivos actuales han demostrado que son capaces de adelantar, por ejemplo, cuál será el flujo de caja de una compañía o calcular sus necesidades logísticas, personalizar las recomendaciones de productos y servicios, predecir con semanas de antelación si una pieza va a romperse e incluso saber qué tiempo va a hacer la semana que viene. Aunque de esto hablaremos con alguien que nos podrá decir dónde están los límites de estos modelos y si nuestra abuela lo hacía mejor mirando al cielo.
5: Hola, buenas a todos. Soy Ricardo Torrijo, eh, trabajo como meteorólogo en la delegación territorial de AMT en Madrid, donde hacemos cosas muy diversas de predicción, asesoría a autoridades por contaminación, incendios, informes meteorológicos de todo tipo. Y ahora eh, estoy colaborando también cuando se me requiere con, con temas de comunicación y por eso estoy aquí hoy en, eh, representando a la agencia para hablar sobre estos temas que nos vais a preguntar.
2: Bueno, eh, Ricardo, bienvenido. Qué placer tenerte en Esto es lo que hay. Eh, para el AI y para mí eh, va a ser un lujo de conversación. Yo la primera que tengo y, y te la quiero lanzar rápido. Eh, yo recuerdo de pequeño, eh, eh, me encantaba y me enganché y sigue gustándome los, las tiras cómicas de Mafalda. Y había un momento en el que en una de ellas dice, eh, Mafalda, qué papelón el de los hombres del tiempo, no? planteándose lo difícil que era predecir qué era lo que iba a pasar al día siguiente en el, en, el, en el tiempo. La verdad es que esto ha evolucionado mucho. ¿Qué es para vosotros predicción? Cuando predecís el tiempo, ¿qué es lo que estáis prediciendo?
5: Bueno, se predicen muchas cosas, desde las variables eh, básicas que caracterizan la atmósfera, como temperatura, humedad, presión, viento, precipitación, etcétera, hasta otro tipo de de parámetros derivados como la contaminación química de atmósfera, el, la atmósfera, la composición química de la atmósfera para hacer predicciones de contaminación, el riesgo de incendios, eh, el índice de radiación ultravioleta, etc. Es decir, que es predecir pues un poco cómo eh, la evolución de la atmósfera en, en aquellos parámetros y variables que, que, que nos, nos pueden preocupar, ¿no? y muy especialmente la labor de los servicios meteorológicos. Aparte de planificar eh, con seguridad y eficiencia las diversas actividades eh, socioeconómicas en los diversos campos, como la aeronáutica, la, la marítima, eh, los transportes, la producción eléctrica, etcétera tiene un, un, una parte muy importante que es la de los avisos.
2: En, en ese tema, el, 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 hay una cosa que a mí siempre me ha fascinado y es que he visto que la evolución en, no sé si llamarlo tasa de acierto, pero la fiabilidad ¿no? de las predicciones que hacéis ha cambiado a lo largo de los años. Yo recuerdo que de niño el acertarro, cuando lo oías, el, te daban aquello del parte del tiempo eh, y lo oías en la radio o en la televisión, las posibilidades de acierto al día siguiente eh, no eran muy altas. Sin embargo, ahora por lo menos desde mi, desde mi, lo que veo todos los días, ¿eh? es, esa capacidad cierto, ha mejorado. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros desde el punto de vista de vuestra función? ¿Te parece que es más fiable hoy en día y qué es lo que hace que sea más fiable hoy en día?
5: Pues mira, eh, hace poco falleció Pilar Sanjurjo, que fue la primera mujer del tiempo, pero que después de dejar la televisión estuvo muchos años trabajando en AMET y fue mi jefa durante unos años y, y, y mi maestra de meteorología. Y me comentaba que cuando ella empezó en la, en la predicción, en los partes del tiempo que ella daba en televisión, eh, se pasaban la mayor parte del tiempo diciendo lo que había ocurrido. Pues en, en Coruña han llovido 5 litros, en, pues claro, tenía un poco que predecir. Realmente, con el avance de las comunicaciones, el avance de la computación y el avance de la ciencia meteorológica y de la tecnología de observación, cada vez tenemos mucha más información y más fiable. Y eso hace que apoyados en, en modelos de predicción meteorológica y siempre con el criterio experto de un predictor, toda esa información pues, hace que las predicciones cada vez sean más fiables. Aunque tenemos todavía el, el desafío de las predicciones a largo plazo que son muy difíciles y también que en situaciones extremas son más difíciles de realizar porque la atmósfera se vuelve más imprevisible.
3: Oye Ricardo, yo quería preguntarte. Antes trabajabais con, con modelos eh, de otros, pero hace unos años que la EMET decidió elaborar su propio modelo predictivo. Eh, ¿Cuál fue el motivo de esto y, y cuál es la singularidad de vuestro modelo?
5: Bueno, eh, hay, hay varios tipos de modelos, los globales y los regionales. Nosotros, dentro de los modelos globales, trabajamos con el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, que hace predicciones eh, para todo el mundo ¿no? y es uno de los modelos uno de los que está considerado mejor. ¿no? Es, es un consorcio del que forma parte España a través de AMED. Eso por una parte, pero luego en consorcio con otros países, AME siempre ha tenido un modelo más regional. Esos modelos regionales lo que permiten es tener una mayor resolución, ¿no? Y esa es la ventaja de tener un, un, un modelo de, de escala más pequeña, que permiten una mayor resolución. Tienen sus puntos fuertes y débiles y los predictores que los usan a diario pues saben. En determinadas situaciones, cuál es mejor, cuál es peor, porque no siempre aumentar la resolución eh, mejora el modelo. Aumentar la resolución también produce una serie de problemas técnicos, de dificultades, pero es, es una gran ventaja contar con los dos modelos para de esa manera pues, aprovechar los puntos fuertes de, de cada uno.
2: Ahí el, el, el caso que a mí también me gustaría aclarar, que yo no tengo la duda, es ¿qué porcentaje consideras hoy en día, Ricardo, que es fruto del trabajo que hacen las máquinas, que trabajan con esos indicadores que recibís, ¿Y qué parte es la que añade el análisis humano, la de los expertos
5: en meteorología? La verdad es que quizás yo creo la que tiene más, la que se pone más interés porque es la que más afecta a la sociedad son los avisos meteorológicos eh, por los efectos que, que, que pueden tener, ¿no? Todo, en todo se pone interés, pero eso a veces, eh, cuando hay avisos meteorológicos en una sala de predicción puede ser una situación de más estrés, ¿no? Digamos que todo el mundo se activa más.
3: Antes hablabas, Ricardo, de... de de cómo había mejorado, de, de, pero que sin embargo se seguían produciendo pues, eh, eh, errores o inexactitudes. ¿Dónde está el límite a día de hoy en estos modelos predictivos, eh, de los modelos meteorológicos?
5: Está avanzando lo, mucho, hay mucho avance, hay grandes especialistas en el tema y veremos a dónde podemos llegar. Yo la impresión que me da es que al principio de la modelización, hasta, hasta hace unos años evolucionó muy rápidamente, pero claro, a, a mí la impresión del salto espectacular que se produjo eh, eh, hace hace 20 años o, o 25, pues me parece que ahora no se está produciendo tanto pero que seguramente pues iremos, habrá que verlo con, en un futuro cómo va, cómo va, cómo va evolucionando, esto también es una opinión subjetiva igual preguntáis a otra persona y tiene otra visión
2: Aquí cuando, cuando llegué yo a vivir, eh, Ricardo, a Miami me sorprendió muchísimo que cuando ves las predicciones sobre el, el clima tropical, que es, miden la posibilidad de que haya un huracán o que se produzca eh, cualquier fenómeno de estos que venga del mar, eh, y, y obviamente Miami está en una zona de riesgo, eh, yo, me, yo me sorprendió muchísimo ver que al, al término de lo que venía la predicción venía una carta, cada seis horas esa carta se va actualizando, donde se establecía al final eh, cuál era el análisis y cuáles eran las conclusiones y por qué teníamos que entender que estaba o no estaba cerca o podía golpear o no en la costa. Y ese informe siempre lo firma un meteorólogo. Son predicciones de autor. Entonces yo quería saber si en AEMET tenéis predicciones también de autor, si hay que firmar la valoración de uno de esos escenarios de riesgo o, como decías, es colegiado y en este caso es la institución la que eh, da un análisis como organización.
5: El Centro Huracanes de Miami es un modelo para todo el mundo de cómo funciona, de buenos profesionales. Algunos han venido a darnos clase a EMET alguna vez. Yo conozco a alguno de ellos y, y, y verdad tiene la, la costumbre de firmar los partes. Bueno, pues al final esas partes yo creo que se firman porque, claro, eh, no es una salida de un modelo numérico, es una persona que estudia diversos modelos, estudia esas posibilidades, es un experto muy cualificado que hace su valoración personal. Nosotros en AM, los avisos que son más importantes se toman de forma colegiada, en fin, se informan hasta los máximos jefes y allí más o menos se hace un briefing y se hacen de forma consensuada. Me parece bien una cosa y la otra, todo tiene su parte positiva y negativa, ¿no?
2: Y yo por último, ¿sabes? Eh, nosotros en esto es lo que hay, hablamos del impacto que están teniendo las tecnologías como la inteligencia artificial en nuestro mundo. Si tú te, tuvieras que escribir tu carta a los reyes magos sobre lo que esperas que la inteligencia artificial, lo que te gustaría, que cambiara de tu oficio y te aportara, eh, ¿qué sería lo que estarías esperando que llegase, aunque todavía no haya llegado o ya lo estás viendo y, pero crees que va a tener mayor impacto y va a mejorar eh, lo que hacéis?
5: la inteligencia artificial que si ayuda a hacer mejores predicciones a salvar vidas a planificar las actividades y libera también a los trabajadores de labores más rutinarias y más tediosas estaría bien pero bueno ta también tiene toda esa automatización esos algoritmos también tiene su, su parte menos bonita ¿no? porque a lo mejor yo que he trabajado muchos años en, en, como predictor a lo mejor un futuro mi profesión desaparece o tiene muy poco que ver con lo que hacía cuando empecé ¿no? también tiene su parte un poco menos romántica menos bonita, ¿no? Por otro lado, ¿no? De, 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 que, en fin, es un problema que no nos afecta a metodología, nos afecta en general, ¿no? Es decir, cuando a medida que las máquinas vayan haciendo más cosas, si los humanos dejamos de trabajar, ¿a qué nos dedicaremos? ¿Qué haremos? ¿Cuál será el sentido de nuestra vida? cuál cuáles sean nuestros objetivos, ¿no? Por pues supongo que irán desapareciendo unas formas de trabajo y unos objetivos, irán surgiendo otras nuevas y irá la sociedad teniendo otras oportunidades, ¿no? Pero a lo mejor siempre se queda uno con la pena o, o la melancolía de, de, de cosas del pasado que van, que van terminando, ¿no?
2: Yo creo, Ricardo, que, que el, ya te aseguro, que vuestra función para explicarnos... Lo que digan las máquinas va a ser absolutamente necesaria. Que esa idea de empatizar como asesor, sabiendo el impacto que puede tener un fenómeno y explicarnos por qué puede tenerlo o qué probabilidad tiene y qué significa, la vamos a seguir necesitando. Así que estamos más convencidos de que necesitaremos personas como, como tú, Ricardo, que como las que estábamos aquí ahora mismo. Aunque el robot esté ahí, pues lo seguiremos teniendo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo probablemente sea el que sea prescindible en esta foto. Muchas gracias, eh, Ricardo, por tenerte con nosotros. Y ha, y ha sido un placer. Puedes añadir lo que quieras, puedes
5: añadir lo que quieras. No, añadir una broma. Eh, vino a darnos una conferencia precisamente un predictor del Centro de Huracanes de Miami, porque hace unos años nos llegó el resto de un ciclo en tropical a, a España y tal, y vino a dar una serie de charlas y nos planteó una broma diciendo cuál va a ser el futuro de la predicción meteorológica. Y nos decía: Mira, en la oficina meteorológica va a haber un ordenador, una silla y un perro. Dice: El ordenador hace las predicciones. Y el perro no deja que el metrólogo las toque. Eso la que nos gusta. Ávila se llama, que es un metrólogo ahí del centro de la carretera de Miami, que es de origen cubano y como habla bien español, pues de vez en cuando le hemos invitado o le han invitado muchas veces a él. Tiene mucho sentido el humor.
2: Bueno, sí. Ricardo, pues muchas gracias. Nos dejas con esa anécdota. Ha sido un placer contar contigo. Espero que en breve nos volvamos a ver, ¿de acuerdo? Sí, bueno, Ciao. el
5: placer ha sido mío. Un, un saludo. Espero que, que os sea de algo de utilidad lo que os he contado, que, que me haya explicado más o menos bien, que no haya dicho muchos disparates.
2: Seguro que no. Chao. Bueno, quiero aclararte a ti, oyente de este programa, de este podcast, de que en efecto, el AI ya ha adoptado un perro. Y eso nos tiene a todos inquietos. El tema del forecast no es un juego para una empresa como Amazon. Tienen un departamento que debe predecir la demanda que tendrán, atención al dato, 400 millones de productos. Eso sí, el periodista de Forbes que entrevistó a Jennifer Water, VP de Traffic y Marketing de Amazon, en diciembre del año pasado, escogió bien y seleccionó bien el dato. 400 millones de productos. De esa predicción depende que dispongan en los almacenes de los productos, del espacio para manipularlos y de que estén en el centro de distribución más cercano para que nos llegue rápidamente. TELA. Y como dice ella, no es una cosa que puedan resolver con los cálculos de los humanos. Llevan una década invirtiendo en un sistema basado en Machine Learning y reconoce que la pandemia fue el espaldarazo definitivo para enriquecer la plataforma con fuentes externas de datos y mejorar sus capacidades en un 1.500%. Tampoco lo es para sectores como el financiero, el de la salud, el de las utilities como la luz eléctrica o el de la industria, Realmente yo creo que es súper importante eh, para todos.
0: Ahí, Adolfo, usaba eh, eh, un poco una, una reflexión que me surgía con lo que tú decías. Eh, todas las implicaciones que tiene a nivel eh, humano, digamos, todo esto que estás comentando, porque supone a nivel de cultura corporativa una transformación constante y de educación de todas las escalas de equipos de, de Amazon, por ejemplo, que decías, ¿no? Y, y por otra parte, el tema también de la confianza y de la precisión máxima, o sea, si en este caso, eh, que en algún momento hay validación humana, eh, hay alguna actuación, algún caso de error, eh, ¿implica una evaluación de ese, de ese caos a nivel de tiempo y de dinero y un esfuerzo constante de iteración, de reafirmar el modelo de que funcione y de hacer los ajustes minuto a minuto, ¿no? de alguna manera?
6: Bueno, yo creo que aquí, como bien decís los dos, no, no Amazon no tiene rival ¿no? en nuestro mundo, en nuestro sector, el mundo del marketing, la comunicación, la publicidad, al final toda la promesa que ofrece la inteligencia artificial, más allá de otras cosas que hemos tocado aquí en el podcast, en el términos de predicción, ¿no? de personalización, de, de, incluso de la variabilidad de los precios dinámicos, ¿no? la programática, incluso tocada también con inteligencia artificial, pues al final los usos se prometen como muy esperanzadores, tenemos un gran camino por delante, imaginando incluso un, un gran centro comercial o un gran almacén ¿no? de ámbito nacional que de repente eche un vistazo atrás a sus clientes, sepa a cuáles de ellos están interesados en alimentación, en comida, cuáles de ellos están interesados en alimentos ecológicos, y así de repente, ¡pum! analizando esas preferencias, pueda lanzar campañas más predictivas y más personalizadas, ¿no? que se adapten mejor a las necesidades de sus clientes. Y es que según datos de Salesforce, eh, hay muchos clientes ya, el 76% de los clientes eh, quieren ¿no? que las empresas al final tengan un conocimiento cada vez más profundo de las expectativas personales y al final eso hasta día de hoy sin tecnología de esta capacidad pues eso prácticamente era imposible ¿verdad? Una de las formas al final es el, el utilizar el marketing predictivo también ¿no? que es el que hace que los de, en función de los datos al final de eventos pasados pues nosotros podamos ir mejorando eh, qué es lo que hacemos cómo distribuimos el producto cómo llevamos al final la distribución al punto final ¿no? o sea al final lo que decíais aquí ¿no? Amazon ni tiene rival
2: ni lo va a tener en mucho tiempo, desde luego. Bueno, pero ese es el caso de Amazon, es una empresa tecnológica. Todos podemos llegar a pensar que, claro, una empresa tan tecnológica que se dedica al mundo de la distribución, que tiene grandes servidores y tecnólogos estupendos, pues es normal que a lo mejor tire de ello y que, lo, y que además base su modelo de negocio en aplicarlo. Pero estoy viendo otro tipo de, de proyectos que nada tienen que ver con compañías tecnológicas que me han llamado la atención. El otro día comentándolo con Iván, me, me gustaba ese ejemplo que me dabas sobre eh, el uso de los Digital Twins, que es una de esas capacidades para explorar el futuro de lo que vendrá, llevado al mundo del clima, cambio climático y además impulsado por la Unión Europea, que es un proyecto digamos, que no viene de una empresa tecnológica y no viene por una necesidad de mercado, mercado técnica.
1: Este proyecto es, es increíble, pero conecta muy bien con, con, una, con una tendencia. ¿no? En este mundo tan caótico, complejo, volátil que vivimos, en el mundo de los riesgos ahora cada vez tiene más sentido el diseño de escenarios. ¿no? Y esto es una técnica que viene de, de antiguo, ¿no? Pero estaba como un poco abandonada, ¿no? Decir, ¿por qué imaginarnos el futuro? ¿Por qué imaginarnos determinados riesgos? ¿no? ¿Por qué imaginarnos determinados escenarios? Pues hemos dado cuenta de la importancia no solo de imaginarlos y sino también de que estén basados en, en, en datos. Y conectado con esto, la forma en la que la tecnología nos está ayudando a simular esos escenarios, a modelizarlos y a entender qué puede ocurrir en según qué casos si se activan determinadas variables, es el, el, el digital twins, ¿no? los gemelos digitales. O sea, cómo utilizar los datos para reproducir un mundo completo, un entorno completo de análisis en el que al modificar esas variables podemos visualizar qué ocurre. Entonces, este proyecto de la Unión Europea, Destination Air, es un gran proyecto de una inversión inicial de 150 millones de euros, en lo que van a hacer es una simulación de la Tierra con todas sus variables climáticas que permitan ensayar qué puede ocurrir según determinados cambios en el, en el clima, en la atmósfera, para hacer simulaciones que permitan tomar decisiones a los políticos y tomar medidas incluso también a las, a las empresas, ¿no? que pueda ocurrir que, eh, con la elevación del nivel del mar, que pueda ocurrir con fenómenos atmosféricos eh, como los huracanes, para poder predecirlos con tiempo y tomar decisiones. Y tengamos en cuenta que... Este el riesgo, los riesgos climáticos, eh, nos atañen a todos y tienen un efecto y van a tener un efecto cada vez más importante en la actividad económica, social y, y política. Va a estar en el centro de muchísimas decisiones. Tener una herramienta como esta, basada en la inteligencia artificial y en los gemelos digitales, va, me parece un proyectazo, la verdad.
2: A mí me encanta de ese proyecto la idea de visualizarlo. O sea, de traerla. O sea, porque a veces los humanos, nos hablan del cambio climático, nos cuentan temas catastróficos, pero poder ver el planeta Tierra modelo Google Earth y ver la aplicación que tiene la llegada del desierto, el, el incremento, el crecimiento del agua, etcétera. O sea, el, el, me, a mí me parece fascinante la visualización.
1: <risa> este es un tema que, que a, Miguel, a Miguel seguro que le encanta, ¿no? Hemos tenido mucho, mucho, muchas veces este de debate. Miguel, pero es que aquí estos datos están muy bien, pero es que no se entienden. Tenemos que visualizarlos, Miguel. <risa>
4: Y Iván, como tú hemos tú y yo hemos hablado muchas veces, el dedo apunta a la luna y el tonto
2: se queda mirando al dedo. <risa> sí, no, tú, tú también hablabas del tema de predicciones que y me destacabas el caso no de Trump y de Clinton, que fue una elección complicada y yo creo que es uno de los momentos en los que empezamos a ver predicciones curiosas.
0: Sí, de hecho es verdad. Hay escenarios y predicciones que nos dan un baño de realidad, ¿no? Que roben, rompen con esas ideas preconcebidas y nos obligan a desaprender y, y, y aprender de nuevo. ¿no? las elecciones de Estados Unidos en 2016 había dos claros candidatos, que era Clinton y, y Trump, como bien decías, y todas las encuestas daban como clara vencedora a Hillary. Todas excepto una. Hubo una herramienta de inteligencia artificial desarrollada para una cadena inglesa, que era IT News, eh, que fue la única en predecir la victoria de Trump. ¿Por qué fue la única en acertar la predicción? Eh, primero estaba alimentada por millones de datos que se remontan al momento en que Clinton y Trump fueron seleccionados por sus partidos. Discursos, debates, speech políticos, tweets, millones de publicaciones en redes sociales y, como decías, ese año las redes sociales jugaron un papel decisivo. El segundo punto es porque enseñó al algoritmo a interpretar el sentimiento, el tono y la emoción de todo ese material que devoraban de los candidatos. O sea, más allá de los mensajes, su imagen, su performance y por primera vez se usaba para predecir el comportamiento de los votantes. ¿Qué hizo ganar a Trump? Pues las fuentes decían que la personalidad de Trump era más agradable, más empática eh, para la gente, por lo menos. Bendito, bendito algoritmo. Bendito algoritmo, pero fíjate que, claro, la campaña era súper agresiva, pero no era la percepción que, que tenía la gente. Y, en cambio, teníamos a una Hillary Clinton muy preparada pero la percepción era de que era muy fría y era muy impostada. ¿no? Entonces la diferencia, como muchas cosas en esta vida, fue el volumen y el tono. Con la repetición constante de palabras como amo a mi país eh, o volvamos a hacerlo grande, dio digamos, a los votantes Trump la sensación de que los entendían y de que se preocupaban por ellos. Aquí la inteligencia artificial lo que hizo es ofrecer hechos a una escala impresionante y con mucho más detalle que una simple encuesta. O sea, dejaba de tratarse de qué votarás por cómo te hace sentir el candidato o el tema electoral, ¿no? Y la inteligencia artificial, además, pudo predecir lo que tantos seres humanos no pudieron ver en lo que respecta a algo tan impredecible como votar en la elección, ¿no?
7: Pero, Ima, te tiene que faltar una variable ahí. El sistema ese, la variable fundamental debía ser ¿no será que Trump encargó el, esa predicción?
0: Pues mira, no, ahí os puedo, con, os puedo contestar porque justamente esta anécdota la sé porque yo estaba en la empresa que desarrolló el sistema de inteligencia artificial. Toma, toma,
2: Julio. Toma, Julio.
0: Toma. Gracias por la pregunta. No, pero sinceramente en ese caso fue, de hecho no partió como tal, partió simplemente para ver cómo iban las elecciones y rascando el dato pudimos conseguir tener la, la, la predicción de que Trump iba, iba a ganar. Si, si eso lo llevamos al mundo del marketing, la importancia de la predicción y de lo preconcebido. ¿eh? Leían un artículo... Eh, que en Minneapolis hace unos años eh, en una tienda llamada Target, eh, entró un padre y al entrar en la tienda, muy malhumorado exigía ver ver al responsable del establecimiento y le dice, mi hija ha recibido esto en el correo. Y era una publicidad de ropa de premamá, de muebles para habitaciones de bebé y el padre pues obviamente se quejó. quejó ¿no? dijo no bueno, mi hija va al instituto instituto que que mandáis mandáis para ropa ropa de muy muy fino muy muy target fino. Target fino muy fino pero fino el Target ¿eh? <risas> Ahí no acaba la cosa, si la estáis animando obviamente a que se quede embarazada. Y el encargado, pues como muy fino como dices tú, no sabía dónde ponerse por la metedura de pata. Pero el tema es que se creó un algoritmo que estudiaba la enorme cantidad de datos de las tiendas que almacena de todos sus clientes. Y se observó que las mujeres que esperaban un bebé en secreto compraban crema sin perfume. Cuando a los pocos días el encargado llama al padre y le pide disculpas para recompensarle, el padre le dice mmm, perdón, parece que en casa ha habido una actividad y la niña sale de cuentas en agosto y le debo una disculpa. Uh,
4: pues
7: espera, ah, una actividad, le quitaron a la
0: boda.
1: Oye,
4: a ese, a ese, respecto, a ese respecto sabéis que hay eh, entre el, en la comunidad científica um, hay determinados grupos que comparten correlaciones imposibles. Eh, hay correlaciones que se producen y no necesariamente implican que exista algún tipo de causalidad y que, por tanto, se pueda usar para predecir. Os voy a poner el ejemplo de una que me llamó poderosamente la atención y que veía hace un par de semanas, y es que en una gráfica en la que tú representabas la evolución en el tiempo del consumo de la mantequilla en Kentucky, tenía una correlación perfecta con el número de hospitalizados por COVID en Colorado. Imaginaros que alguien hubiera dicho, se corta el consumo de mantequilla en Kentucky para que baje la incidencia COVID en Colorado.
2: Pues no será la primera vez que se ve esa causa-efecto en el mundo de la política. Desde luego no es la primera y probablemente no vaya a ser la última. Pero Roberto, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial, la predicción y la Segunda Guerra Mundial?
6: Por favor. Pues mira, a mí me parece interesantísimo ¿no? Este, esta anécdota que vamos a contar ahora, porque al final a veces o ahora, sobre todo, ¿no? dejamos mucho en manos de la tecnología esas decisiones. Ya lo contaba la anécdota ¿no? de nuestro amigo meteorólogo con el tema del perro. Al final va a parecer que nuestra presencia va a ser perfectamente sustituible, ¿no? cuando de repente esa intuición, esa experiencia, esa, no ese ser diferente que nos hace... Eh, estar aquí a día de hoy prácticamente dominando el mundo es lo que tiene un valor enorme. ¿no? Pues para que te hagas una idea, durante la Segunda Guerra Mundial es un dato evidentemente no había ninguna inteligencia artificial, pero pone en valor la parte creativa humana, pone en valor también la parte de, de esa experiencia o intuición que algunas personas tienen. ¿no? Pues, eh, los aviones de, de, de combate volvían con muchos agujeros de bala. ¿Verdad? Entonces los aliados descubrieron, mapeando un poco los impactos de esas balas, cuáles eran las zonas más afectadas del enemigo. Entonces entiendo que a la mayoría pues dijo vamos a poner chapa y refuerzo en todas esas partes. ¿Para qué? Para intentar reducir el número de derribos. En principio, lógico. Todo el mundo hubiésemos dicho en la reunión, efectivamente, ¿no? Adelante, esa es una buena idea. Nadie, Nadie pensó en, en la mantequilla. Efectivamente, <risa> <risa> en la mantequilla de Kentucky. Pero sí, un matemático, sí, había por ahí alguien avispado, pues de eso es que hay de vez en cuando por el mundo, ¿no? También, como aquí tenemos a Julio o a Miguel. <risa> Abraham Walt, un matemático, Abraham Walt sí que se dio cuenta, ¿no? Pensó de forma distinta a todos los demás. Señaló que quizá había otra forma de ver los datos y que tal vez la razón por la que ciertas zonas de los aviones no estaban cubiertas de agujeros era porque los aviones a los que les disparaban en esas zonas eran los que caían y no volvían, ¿verdad? Esta idea hizo que se reforzase el blindaje en aquellas zonas donde no había agujeros de bala. Pues al final esta historia es fantástica, ¿no? La historia que hay detrás de los datos y las predicciones es, es más importante a veces que los propios datos, ¿no? A lo largo de la historia, ya lo ha dicho el AI, ¿no? los humanos siempre nos hemos intentado pre o preocupado, más bien, no, por
3: predecir el futuro. Lo hemos intentado. Que no es la, no es la única vez que, que ocurrió esto. Antes, incluso en la Primera Guerra Mundial, pasó lo mismo con los cascos de, de, de los soldados británicos. Eh, en, el, en el 1916 empezaron a utilizarse los cascos. No querían utilizarlos, además, porque decían que no servían para nada. Y uno de los argumentos que utilizaron fue hacer una estadística de la cantidad de soldados que llegaban a los hospitales con el casco. Cabe decían... Obviamente, claro, porque antes no iba ninguno. ¿sabes? Cuando se si te daba en la cabeza te moría directamente.
6: <risa> <risa> Efectivamente. Pues ese es, ese es el punto interesante. ¿no? Al final, lo que estamos hablando es la predicción, el, el tema del forecasting, ¿no? que a día de hoy está tan de moda, el diseño del futuro, es el trato de esto, ¿no? que es algo que siempre ha estado con nosotros. O sea, a mí hay una frase que me encanta de Woody Allen, ¿no? que dice que es, que es lo siguiente: dice, Me interesa el futuro porque es el lugar donde voy a pasar el resto de mi vida, ¿no? y es verdad. Eso es lo que, lo que nos pasan todos nosotros. Ahí también nos recomiendo a todos los oyentes, a todo el equipo, ¿no? echarle unas, un vistazo, a, entre otras millones de producciones, a un artista francés que dibujó muchísimas postales, que se llamaba Jean-Marc Côté. ¿vale? Él pues, hacía postales pues, de todo tipo. Me Os cuento algunas que tengo ahí. Hay una imagen muy interesante que es, tenemos a los alumnos en pupitres, tal y como están a día de hoy. vamos, eh, No tiene ninguna comparación de otra forma distinta. Y hay un hombre uh, metiendo conocimiento en una máquina... A esa máquina están conectadas las cabezas de los alumnos y otro que le da la manivela le va generando el conocimiento. A ¿no? día de hoy la escuela prácticamente ha cambiado poco o nada. ¿no? Se sí, aprendía poco,
3: el de, la manivela, el de la manivela sobre todo. El ¿no? de la manivela
6: era el becario. Sí, <risa> era por el becario. De, por desgracia. O también imaginaban una granja con una máquina a la que, y que esa máquina era la que iba soltando el pienso a los pollitos. ¿no? Hay cosas que sí, a veces se han cumplido, otras evidentemente no. Pero bueno, eso es lo que ha pasado siempre. ¿no? Al final esas predicciones suyas, como de tantos pues algunas veces han cumplido, otras veces no han, no han, no han fructificado, ¿no? Tampoco. O por, o, por ejemplo, no, ha habido muchas veces en la historia y además lo veíamos cada vez más reciente, ¿no? Para el año 2000, 2000 y pico ya iban a llegar los coches voladores y al final lo que tenemos son las calles llenas de patinetes por los que te vas tropezando cada dos por tres, ¿no? Al final es un poco incongruente, pero bueno. Eh, sí que es cierto, ¿no? Al final, en definitiva, que como muchas otras facetas, aspectos de, no, de nuestra vida es clave esa parte de la intuición, esa imaginación que de unos pocos hace que la interpretación del dato, la predicción o la capacidad que nos pueda dar a día de hoy esa herramienta tecnológica para llegar un poquito más lejos, para mí siga siendo esencial.
2: Ya te que te remontabas a Jean-Marc Coté en el siglo XIX, déjame que vayamos a la sección de nuestra querida Margot Tejera sobre los pioneros de la inteligencia artificial, porque habla del siglo XVIII y habla de de Thomas Bayes y de su impacto en todo lo que tenía que ver con la estadística y la probabilidad
5: pero al final da igual porque al final irremediablemente volveremos a pintar tras esta puerta de cristal momentos que serán
8: cuando hablamos de modelos predictivos, lo primero que se nos viene a la mente es un capítulo de Big Bang Theory y las eternas fórmulas de Sheldon y Leonard. Pero la realidad es que tenemos que remontarnos a 1702 cuando nació el matemático inglés Thomas Bayes. El teorema de Bayes lleva el nombre de este teólogo, matemático, miembro de la Royal Society y reverendo de la Iglesia presbítera que revolucionó con su concepto de la probabilidad inversa que se refiere a la probabilidad de un suceso condicionado por la ocurrencia de otro suceso. Aunque Thomas escribió algunos libros en vida, su teorema fue publicado después de su muerte por su amigo Richard Price y es cuando se hace popular aunque esta llamada inferencia Bayes tuvo sus grandes críticos como el filósofo y economista John Stuart Mill. No es hasta principios del siglo XIX cuando el francés Pierre-Simon Laplace formalizó la visión de Bayes y mostró claramente cómo se podía aplicar. Además, el gran Alan Turing y sus colegas crearon su propio sistema Bayes para adivinar un tramo de letras en un mensaje encriptado por la gran máquina Enigma, a partir de allí, el teorema de Thomas Bayes ha cobrado valor y se ha ido perfeccionando y usando en casi todos los campos, desde la informática hasta la mecánica cuántica. Es la base de uso de los autos, robots, teléfonos celulares, correos y después de 200 años de su surgimiento, el teorema de Bayes está omnipresente en el mundo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.
1: Para siempre.
2: De, de científico a científico de la inteligencia artificial. ¿Qué te sugiere a ti el hecho de prometer eso de predecir? Pues así, en plan, too long don't read, didn't
7: read, eh, hay, hay dos frases que resumen el conocimiento científico sobre predicción. La primera es descriptiva y es del famoso físico Niels Bohr, que decía: hacer pronósticos es difícil, especialmente sobre el futuro. Y luego, una predictiva, que es, la, es el principio de Peter. Si algo puede ir mal, irá mal. Esto tiene un corolario que es el que más me gusta a mí. Si todo parece ir bien, es que no sabes lo que está pasando. <risa> Dejando estos principios, pues aparte, la verdad es que la gente que trabaja en inteligencia artificial utiliza predictivo para hablar de cualquier pronóstico sobre lo desconocido, que no tiene por qué ser necesariamente en el futuro. Por ejemplo, decidir si un correo es si spam o no, Ah, es un problema de predicción, en particular de, de clasificación automática, hay que decidir spam o no spam, y es un problema de predicción porque no sabemos qué categoría tiene, pero no tiene nada que ver eh, con predecir el futuro. Por contraste, pues los algoritmos descriptivos te ayudan a entender los datos, pero no directamente a predecirlos, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser un algoritmo de clustering, un algoritmo de agrupación, como cuando preguntas Camel al buscador de imágenes de Google, ¿no? Y te dice, bueno, pues por un lado aquí hay un grupo de imágenes que parecen de... Del animal, por otro lado está la banda de rock, por otro lado está la, la marca de cigarrillos, etc. Pero lo cierto es que también, sobre todo es importante, que, que no toda la predicción es inteligencia artificial. También hay mucha de estadística.
4: Totalmente, Julio. Eh, de hecho, bueno, quizás es que pasa como con todos los temas que están de moda, no? como que tienden a, a monopolizar eh, territorios que a lo mejor no son originalmente suyos. ¿no? Y bien es cierto que hay mucha... Eh, predicción basada en la inteligencia artificial, eh, hay mucho modelo predictivo que no descansa estrictamente en la inteligencia artificial, ¿no? Eh, los ha existido, los han existido antes de eh, esta época dorada de la inteligencia artificial, métodos más estadísticos, métodos en los que las eh, variables de las que dependía el fenómeno a predecir estaban más claras, ¿no? Un escenario en el que esto se ve muy bien es el de la, el de la reputación. A mí esto me lo enseñó el el maestro Pino, Iván Pino, aquí hoy con nosotros, eh, las variables de las que depende la reputación. Hubo un tiempo en que nos enfrentábamos a personas o a organizaciones que trataban de predecir la evolución de la reputación basada en métricas, quizá a lo mejor un poco anodinas, como el número de likes, ¿no? Cuando el éxito estaba a aplicar la capacidad computacional sobre las variables acertadas de las que dependía la reputación, una crisis reputacional, si es un pico o si es sostenido en el tiempo, si eh, está en un solo grupo de interés o está alrededor de varios grupos de interés. En cualquiera de los casos, sea con inteligencia artificial, machine learning, o sea con modelos estadísticos más tradicionales, de lo que parece que no nos podemos escapar es que eh, si no hay datos al respecto de las variables, las conozcamos o no, de las que depende el fenómeno a predecir, difícilmente podemos predecir, ¿no? ¿Cómo lo ves, tú, eh, Julio? ¿Hay sí. escenarios
7: que no se pueden predecir? Sí, sí claro, o sea, hay, hay dos cosas. Desde luego, si no tienes datos sobre el pasado, difícilmente puedes predecir el futuro. Pero es que también hay veces que, que incluso teniendo datos sobre el pasado, pues no te sirven, ¿no? Eh, por desgracia, yo creo que lo predecible... Eh, es lo que está en la propia palabra, lo, lo que no nos sorprende. ¿no? Y cuando hay humanos de por medio, por ejemplo, todo es mucho más complicado. Yo, estabais comentando antes de ese sistema tan maravilloso de Amazon. Seguro que vamos a mirar eh, en la época en la que empezó la pandemia y seguro que no acertaron la demanda de papel higiénico que iba a haber al principio de la pandemia.
2: Pero fíjate, Julio, es, es interesante porque en la entrevista a Jenny, eh, eh, Freshman, una de las cosas que indica fue precisamente la del papel higiénico. Dice que mmm, ellos, habían, ellos habían pensado cómo introducir variables en tiempo real de cosas que eran externas al negocio, como por ejemplo si estaba ocurriendo en este caso una enfermedad o una epidemia en un determinado país pero nunca lo habían logrado meter dentro de su algorítmica porque los ejecutivos en Amazon consideraban que eran fenómenos muy exógenos como para complicar el sistema cuando llegó el tema del papel higiénico y la pandemia vieron la oportunidad de introducir esos datos de contexto y los metieron y reaccionaron relativamente rápido ella dice que en apenas 30 días ya fueron capaces de que el sistema recogiera todos los datos de contexto la evolución de la propia por ejemplo pandemia por país, países, ciudades, etcétera, sabiendo cómo eso golpeaba o impactaba en el tipo de consumo que se establecía. Así que no lo evitaron en el primer momento, pero sí que en 30, 40 días el sistema estuvo preparado. Dicho esto, lo cuenta ella, que es la VP de Traffic y Marketing de Amazon. Lógicamente no sabemos exactamente lo que ocurrió detrás, pero ella lo cuenta como diciendo la pandemia nos permitió hacer algo que lo teníamos en la cabeza los científicos que trabajábamos y los tecnólogos, pero que no habíamos tenido el contexto como para poder introducirlo. Y la pandemia nos lo permitió. Yo no me lo creo, lo que me has contado. Eh, el tema...
0: <risa> Esto es como pues todo, pero es tener ¿verdad?
7: Es que no me lo creo. O sea, lo de las casas exógenas puede hacer que Amazon pudiera predecir eh, la demanda de mascarillas, pero de papel higiénico. Eso, eso es un efecto bola de nieve absurdo, característico de los humanos. De papel.
6: El higiénico de, de todas estas herramientas para hacer pan que se, que Can, se de hacer... agotaron todas, <risa> Mira, todas. Pues otra cosa. Yo eso lo veo
7: lo veo difícil, ¿eh? Mira, eh, ¿sabéis lo de este analista de bolsa que explicaba así la diferencia entre la bolsa y el otoño? Él decía, es imposible que te asomes por la mañana o mires por la ventana una mañana de otoño y resulte que justo todas las hojas de los árboles han caído de forma perfectamente apiladas en columnas. Eso no es posible. Y él decía, bueno, pues en bolsa esto ocurre de vez en cuando. Sucesos descabellados, que son absolutamente inexplicables, que dependen, entre otras cosas, de que hay humanos por medio, efectos pánicos, efectos subidones, y entonces esto ocurre, de vez, de vez en cuando te montas una crisis como la del 2008, y es como si en modo otoño te levantas un día, miras por la ventana y están todas las hojas apiladas en columnitas por puro azar. De hecho, él decía eh, que, que en su gremio, en realidad, nadie tenía ni idea ni sabía hacer este tipo de predicciones. Y que lo que llamaban gurús eran gente que había tenido suerte. O sea, tú empiezas con mil gurús o mil predictores de bolsa. Eh, al año siguiente, la mitad han palmado porque era puro azar y te quedan 500. Y al año siguiente, 250. Total, que pasan ocho años y tienes un gurú que lleva ocho años prediciendo exactamente lo que ha pasado en bolsa. Han quedado cuatro, pues esos son unos super gurús. Y él decía, no, son gente que ha tenido suerte. O sea, por estadística, al final, iba a haber cuatro tíos que habrían acertado por pura casualidad. Y, y pienso también, por eso eso me hace pensar en lo que hemos comentado, ¿no? del sistema que predecía la victoria de Trump. Igual simplemente, por, por puro azar, alguno tenía que acertar. ¿no? Si había 80 sistemas prediciendo, pues alguno tenía que decir que iba a ganar el que parecía más cuidado
2: con el tema, Cuidado con el tema de Trump, porque en 24 horas yo me encontré con casi 200 amigos que me aseguraron que ellos habían predicho la victoria ¿ves? de Trump. Lo que pasa es que debió, coincidir, lo mal que debió coincidir que no hable con ellos. O sea, eso pasó en 24 horas más tarde.
7: Es como los economistas, que son fantásticos prediciendo, pero siempre ha pasado, nunca, nunca futuro. Bueno, pues la verdad es que yo estoy hablando de lo difícil que es cuando hay humanos de por medio, ¿no? como el tema del papel higiénico. Pero es verdad que incluso cuando no hay humanos, sino solo leyes de la física, incluso ahí puede ser complicado. ¿no? Em, eh, arrancamos con el tema de la meteorología y justo en mete meteorología dices, bueno, es, son, son leyes de la física completamente inmutables. Esto tiene que tenemos que poder predecir a partir de unos datos de partida cómo va a ser el tiempo en el futuro. Pero es verdad que, que en este caso el problema es que hay muchísima complejidad y un, un fenómeno que, que, que le puso nombre un meteorólogo, Lorenz, lo llamó un sistema dinámico caótico y este, este tal Lorenz se dio cuenta un día de que estaba repitiendo básicamente cálculos y, y los metió directamente, los vio salir por la impresora y los volvió a meter a mano. Se fue a tomar un café y cuando volvió, la predicción que hacía el sistema, la misma que había hecho dos horas antes ahora era completamente distinta. O sea, dos meses no se parecía nada. Dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser? Me he equivocado. Y revisando se dio cuenta de que lo único que había pasado es que al teclear los datos que salían por impresora se había comido dos cifras significativas. Es decir, había metido datos con tres cifras decimales en vez de cinco. El redondeo, ese pequeño detalle, hacía que, bueno, el tiempo al día siguiente se parecía. Al cabo de una semana, poco. Al cabo de un mes, casi nada. Y al cabo de dos meses ya no tenía absolutamente nada que ver. ¿no? Y este es el fenómeno curioso que acuñó como el efecto mariposa. ¿no? Decía, pues el aleteo de las alas de una mariposa en Chicago te puede producir un huracán en Brasil eh, una semana después. En resumen, de todas formas, ¿qué, ¿qué es lo que nos puede interesar aquí? ¿Qué es predecible y qué no? Bueno, pues tiene que ver también con las limitaciones de los modelos predictivos, que son fundamentalmente tres. El primero. La historia no siempre es útil para predecir el futuro. Cuando no tienes datos que se correspondan, digamos, con la situación que estás viviendo, es muy difícil predecir el futuro. Y ahora estamos todos familiarizados con este concepto. ¿no? O sea, te llega una pandemia con lo que nos ha llegado en el mundo de hoy y había muy pocas cosas a las que agarrarse para saber eh, cómo iba a, a comportarse el mundo a, medio y a, corto, a corto y a medio plazo. El segundo problema, que se llama de los desconocidos desconocidos, que... Siempre hay variables que son desconocidas y que no sabes que pueden tener una influencia en el problema que estás tratando de modelar, que pueden ser determinantes. Y luego hay un tercero que no es nada despreciable, que es que a veces cuando tú intentas predecir, tienes adversarios, gente que está intentando manipular el sistema por dentro. ¿no? Que es, eh, Hablábamos del colapso de financiero de 2008 y ahí efectivamente había adversarios, o sea, había gente que estaba manipulando informes para obtener la calificación triple A, de determinados bonos y que esa, esa manipulación tuvo un efecto en el sistema que dio al traste con todo, con toda la capacidad de, de, de predecir.
2: Ahí Miguel, de todas maneras, lo cuenta Julio y dice, bueno, predecir es muy complicado, si hay humanos de por medio, imagínate. Sin embargo, eh, eh, tu trabajo, Miguel, muchas veces la pregunta que tenemos que responderle a compañías que nos preguntan es «Oye, ¿qué puede ocurrir con la data que tenemos y aplicando técnicas de inteligencia artificial? ¿Me puedes o no me puedes ayudar?». No sé si a predecir con mucha exactitud, pero sí a anticiparme a los escenarios que puedan llegar. Eh, no sé si tú compartes el pesimismo vital de Julio, que no se cree ni siquiera la pobre mujer esta de Amazon, o sea, no sé qué le ha hecho la pobre filla, ni siquiera a Inma, que trabajaba en la empresa que hizo la predicción de lo de Trump. Ese tío es un descreído, o sea, la verdad es que es un descreído, o sea, va por la vida arrastrando el escepticismo. Pero no sé, no sé lo que piensas tú, Miguel.
4: Hombre, eh, hay que tener cierta cautela también con lo que se oye y lo que se dice, porque hay también, pues, determinadas personas contando ciertas que, cosas que no son a lo mejor todo ciertas o a lo mejor están inflamadas, ¿no? Sobre si es posible predecir, eh, o sea, es posible aumentar la probabilidad de acertar en ese sentido, sí sí es posible predecir, en muchos escenarios hay otros que no son, que no se pueden predecir. Pero desde un punto de vista de la gestión, eh, en el ámbito de la comunicación, del marketing en general también, pero desde la gestión de, de, de los problemas y de las situaciones, conviene poner el foco no en aquello que no se puede predecir, sino en aquello que sí se puede predecir, que a lo mejor no estás poniendo los recursos necesarios para poder predecirlo, para poder aumentar tu probabilidad de acertar en un determinado escenario. Iván, ¿qué
1: quieres decir? No, que creo que al final esto va de una combinación entre imaginación y predicción. O sea, creo que ese poder humano de imaginar escenarios impredecibles, de inventar cosas que parecen que pueden ocurrir o que no, combinado con los datos, me parece que ahí es donde está la fuerza ganadora, ¿no? Y el hacer las preguntas correctas o las que te llevan al mejor camino para la toma de decisiones. Y eso... Pues no lo sé, me lo bueno, tenéis que decir los, los expertos, ¿no? Pero las preguntas, las, las máquinas hacen las preguntas, so, solo las responden, o sea... A, a,
4: a ese respecto, Iván, eh, es que a veces podemos pensar que los modelos predictivos son cosas exclusivamente de las máquinas. ¿no? Tú estabas hablando ahora mismo de ese factor humano que tiene que ver mucho con la interpretación del contexto. En consultoría es clave interpretar el contexto. Y el contexto puede ser ciego al modelo que has elaborado desde un punto de vista de una IA. ¿no? Eh, nosotros lo estamos experimentando con los modelos predictivos que proponemos o que ideamos en GIC, ¿no? que la combinación perfecta es precisamente esa unión del músculo, de la inteligencia artificial, al servicio de la capacidad de comprensión del contexto del analista. O sea, la clave al final... Eh, de los modelos predictivos no reside únicamente en la tecnología, obviamente, sino en aquel que crea el modelo y el que interpreta el contexto, ¿no? Y sobre todo en la elección del modelo adecuado, porque hablamos de modelos predictivos en general, pero cada escenario tiene su modelo y requiere de un modelo que predice mejor o que predice con, ma con mejor probabilidad, ¿no? Me venía ahora a la memoria el caso en el que eh, estuvimos eh, eh, trabajando de el movimiento activista alrededor de las pajitas de, de plástico, ¿no? Allí la clave Estaban identificar que las variables fundamentales para predecir, para aumentar la capacidad de predecir de la eclusión de la tendencia, estaban analizar el tamaño de la comunidad activista, la velocidad a la que se construían las conexiones, el número de miembros que en la conversación social se iban incorporando a esa comunidad, el nivel de influencia creciente eh, de los miembros que iban captando a ese movimiento. Y todo eso se producía mucho antes de que el volumen de conversación creciese, por tanto tengo una capacidad de anticipación mucho más grande de decir, oye, esto ya tiene una inercia que se manifiesta en estas variables que permite con una elevada probabilidad eh, bueno pues concretar que esto va a tener una incidencia tan grande como la que tuvo de cambiar la legislación a ese respecto. Pero eso sucede, me estoy acordando también de, 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 de otro caso en eh, esto es de una empresa de, del mundo textil, ¿no?, en el que analizando la conversación eh, social en el día a día, lo que se llama el, el social listening típico, donde hablas de lo que se ha conversado ese día, había una temática que nunca era la protagonista. Y, sin embargo, estaba latente en la conversación. Y, sin embargo, veíamos que afectaba a todos los grupos de interés. Y, sin embargo, veíamos que poco a poco iba incorporando cada vez a miembros de mayor nivel de influencia. ¿Y hablaban de qué? Pues hablaban de una cuestión de tallaje. Una crisis reputacional latente porque no había tallas grandes para, según qué, eh, colecciones de, de, de ropa, ¿no? eh, Y ahí otro modelo no habría podido permitirte identificar que el riesgo reputacional no estaba en lo que se decía al día a día, sino en esa conversación latente, ¿no? Y luego, por, por contaros también un, un caso que fue muy divertido de trabajar, ¿no? estábamos tratando eh, en, en el equipo de innovación de Gig tratar de ver cuáles eran los patrones comunes que se reproducían en los trending topics en la conversación social. ¿vale? Bueno, pues hubo un caso, que es el ejemplo paradigmático, que es el caso del palo de golf que como probablemente pues, no os acordéis mucho, yo lo refresco. Resulta que en la primera ola, barrio de Salamanca, de Madrid, para los que no conozcan un barrio de poder adquisitivo alto...
2: Aclara, a Miguel, Miguel, la zona histórica, porque estás hablando de Segunda Guerra Mundial, el tema es de Roberto. Nada, o sea, aclara bien no el no marco assunto, histórico. No no sé, eh, Estamos ¿en, en la
4: primera ola del covid Mani manifestaciones...
2: Ah, vale. Roberto, no hay tema. Roberto, no hay tema. no hay tema.
4: Bueno, manifestaciones en la calle. Eh, por parte de personas que eran vecinos de estos barrios de alto poder adquisitivo, una, un señor graba un vídeo en el que se ve como una persona golpea una farola a modo de cacerolada, protestando por el confinamiento, las restricciones, este tipo de cosas. Eh, resulta que este hombre interpreta que aquello es un palo de golf. Y a la mañana siguiente, esto fue por la noche, a la mañana siguiente esto lo pilló un político. Un político de la cuerda, digamos, de la otra cuerda, de los no tan adinerados, ¿no? Lo, lo difunde dando credibilidad que eso es un palo de golf. Resulta que llega un periodista y amplifica la voz del político. Yo en ese momento podía predecir, con un 90% de probabilidades, que quedaban escasos minutos para que empezasen a aparecer los chistes y los memes. Es el esquema perfecto de un trending topic. <risa> Vídeo, político, periodista, y luego no ya cuando vienen los chistes y los memes, aquello oh. es un trending que va a durar horas. Y de hecho duró casi 42 oh. horas, porque además luego, <risa> Uy, hubo que mirar, luego que que se descubrió que no era un palo de golf, sino que era una, una etapa de barrio. Entonces os podéis imaginar...
9: <risa>
7: pero Y el, el, acopio, el acopio de palos de golf que hizo Amazon al final los bueno, eh, no
9: me... ahí habría que
4: haber estudiado qué incidencia tuvo ¿no? En ese sentido y en definitiva por volver a recoger un poco el testigo de la pregunta, efectivamente eh, hay muchos escenarios que no se pueden predecir, pero hay otros muchos que sí se pueden predecir, que además tenemos ejemplos de buenas predicciones Totalmente cierto que no existe una garantía 100%, pero por el hecho de que puedes aumentar tu probabilidad de acertar, merece la pena dedicar el esfuerzo de intentar predecir eh, con el objeto de gestionar mejor. En el ámbito de la reputación, crisis y riesgos, en otros ámbitos, pues eh, lo que corresponde.
2: Pero esto es lo que hay. Los líderes de las empresas necesitan tener la máxima información y sistemas que les ayuden a tomar decisiones sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Y la inteligencia artificial y el análisis de la información yo creo que lo está mejorando. Es lo mismo que hablemos de clima o que hablemos del estocaje de productos o la manera en la que golpeamos las farolas, si con, con palos de golf o con escobas de barrer, ¿no? Pero fijaros, vamos a cambiar de tercio porque quiero darle entrada a la sección de nuestro querido David González Natal porque nos da un aviso, un aviso interesante, que la inteligencia artificial está tan implantada en nuestras vidas que en la literatura y en el cine hace tiempo que saltó de la ciencia, y de la ciencia ficción a la comedia y a otros grandes géneros.
9: Estamos acostumbrados a asociar a la inteligencia artificial con un género como el de la ciencia ficción. Sin embargo, a medida que esta realidad se cuela cada vez más en nuestro día a día, se vuelve también más habitual encontrarla en casi cualquier ámbito, desde la comedia hasta el drama, en universos que no nos resultan tan lejanos. Es en este espacio, el de lo familiar, e inquietante, en el que más abundan las tramas sobre el uso que grandes corporaciones tecnológicas podrían estar haciendo de estas nuevas capacidades. Así ocurre en Kimi, el último thriller de Steven Soderbergh, en el que la empleada de una empresa de tecnología que sufre agorafobia descubre un crimen mientras escucha grabaciones al azar de un asistente de voz. Kimi es heredera tequi del cine de conspiraciones que tienen su nómina títulos clásicos como La Conversación de Coppola o de Manchurian Candidate. La película de Soderbergh entronca también con algunas lecturas recientes de los miedos tecnológicos que nos asolan, como el de la suplantación de identidad, que refleja la película CAM, o las tramas de ciberseguridad de la serie de culto Mr. Robot. Una de las lecturas recientes a recuperar sobre el mito de los gurús tecnológicos y el poder que acumulan estas grandes empresas es la que realizó Alex Garland en la serie Tevs, creando un rompecabezas plagado de dilemas morales. Y en un tono completamente diferente, pero igualmente agudo, las seis temporadas de Silicon Valley nos llevan por un panorama inquietante pero lleno de carcajadas, el de las compañías florecidas en San Francisco y sus dinámicas de poder. Aunque hay que decir que a la hora de generar inquietud, nada como la realidad, en concreto la que refleja el documental de Great Hack, que narraba el escándalo de Cambridge Analytica y todas sus implicaciones legales y éticas.
4: Day,
2: para ir cerrando, ya se nos han vuelto a acumular un montón de temas, lecturas, casos, anécdotas… ¿Por qué no haces un resumen de qué tres aprendizajes nos deberíamos
3: llevar para pensar hasta el próximo episodio? Antes de nada tengo claro que me tengo que hacer con un perro para evitar que me toques los algoritmos. Del capítulo de hoy nos tenemos que quedar con que la correlación no implica causalidad, que sin datos es imposible acertar, y también tenemos claro que en esto de la predicción el ser humano tiende a complicarlo todo y es el principal culpable, también con el efecto mariposa, de que los modelos predictivos fallen. Y por eso, para acertar con el tiempo, nos sigue saliendo más a cuenta mirar al cielo y preguntar a vuestros abuelos.
2: Llegamos al final de este episodio. Querida Inma, chao. Chao, compañeros. Hasta la próxima, Roberto. Hasta la próxima, familia. Adiós, Julio. Hasta pronto. Hasta luego, Iván. Nos vemos. Querido Miguel, hasta la próxima entrega. Amador. Si te ha gustado Esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente. Será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado. Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital Business de JIC, la consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing y el equipo técnico de La Propagadora, con Chema Valenzuela a la cabeza de la producción y con Alberto Marrodán a los mandos de la invitación musical. Ya sabéis, esto es lo que hay. Te esperamos en nuestra próxima conversación sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. Chao.